0: Beleza. É... Começando aí mais um Sural Talk, hoje com a presença aqui, Felipe de Felipe Guimarães, que é, é músico e produtor, direto é de Santa Catarina. Como é
1: Tudo certo, meu amigo. O senhor mestre Sural, mestre Larus, aqui nos podcasts, como é que te chamam? Eu fiquei curioso aí, é uma coisa que eu acabei nem perguntando antes da gente começar, né? O pessoal te é... chama de Sural? É é tipo o Igor, não sei o que lá das quantas, o Igor 4K, <risos> essas coisas, que sempre tem um apelido assim, um apelido virtual, né? Tipo, um, é um... como é que eles chamam aqui nos podcasts?
0: Cara, é... Cada podcast, <risos> eu sempre assim, tenho um apelido, cara, mas o é um apelido de, de criança, assim. Aham. Uh -huh. E a traz pra frente. Aham. Uh -huh. e... Quando ele me conhece chama de sural, assim, cara, mas na
1: maioria do pessoal chama de lado mesmo. Ah, então, então, já que é apelido carinhoso, vai ficar de sural mesmo, meu amigo. <risos> vai ficar de sural. Mestre sural. Então, obrigado por perguntar, meu amigo. É, tô, tô, tô bem aqui, tranquilo. Né? Meio de férias, né? Aquelas férias forçadas. E a disposição aí de fazer uma entrevista aí com o senhor, fazer essas 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 chamadas aí para fomentar aí o rock para fomentar aí a música a cultura e o que que eu puder fazer assim para contribuir aí com teu com teu trabalho com, com né com, com cultura eu vou ficar à disposição meu amigo
0: é, grava cortes pro Instagram tocando mim um som mais moderno e e usando até de forma curiosa a... eu cheguei falando assim com o nome de Extra Range mas sempre o outro nome, né, que é as de 7 e de 8 cordas, no caso do guitarra,
1: né? Pois é, então, é, esse contato aí original, assim, eu, 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 recentemente eu comecei a fazer essas publicações, né, em vídeo também, pela, pela plataforma do Instagram, né? É, assim, inclusive a gente já tinha comentado até anteriormente, né, sobre essa questão ali da... Da, da captação da, da imagem, que é tão importante hoje, porque as pessoas, né, como já comentado, a gente, a gente sabe que as pessoas são consumíveis hoje, né? As pessoas consomem, literalmente, outras pessoas, então elas gostam de ver o que está acontecendo, e é assim, muitas vezes é assim, com certeza é muito importante fazer uma inspeção visual, principalmente do que se trata de, de guitarra, de instrumentos, tal, como é que ele toca, como é que ele faz, porque as pessoas acabam, né, é, entendendo como é que aquilo é feito, o que, que ele é, o que, que é usado para fazer alguma coisa parecida, e isso acaba fomentando mais, mais informação. Aí, recentemente eu fiz esse, esse, esse Instagram, recente mesmo, faz poucos meses, uma vez por semana eu estou fazendo alguma publicação lá naquela, na minha rede social. E uma das curiosidades que você trouxe aí, né, uma curiosidade sua, é essa questão aí de tocar com guitarras aí de extra range que você chamou, né? range estendido é 7, 8, 9, 9 cordas eu tenho duas guitarras né? uma uma Schechter de 7 cordas né? é uma Diamond Series, uma série Diamante, de Demon 7 é o nome dela é uma, uma guitarra assim que já dá para fazer um som bem pesado bem, né? bem moderno Assim como também tenho outra Ibanez, uma RGA8, de 8 cordas, que dá para fazer um som muito mais pesado, muito mais moderno, assim, né, trazendo como referência os, né, o que, que a gente vai falar logo em, logo em seguida, de djent, de tal, de shred e por aí vai. Então esse é o meu negócio, eu gosto de tocar esse tipo de música, esse tipo de rock, que esse é um negócio que... É um negócio que me dá muito tesão, né? Tocar esse tipo é. de, de música.
0: Pegando é. aquele clichê de, de entrevistado, cara. Como é que foi seu uh -huh. começo, assim, cara? na música assim? Qual
1: idade mais ou menos? É e as Cara! Tu... Pois é. Eu eu, eu sou, eu tenho, eu tenho 26 anos, né? Tenho 26 anos e tal. E eu fui criado na MTV dos anos 2000, né? Assim, em 96. Oh, oh, meu então... É, então, assim, escutava MTV, escutava Metallica, escutava é, Linkin Park, às vezes passava os negócios de Corn, umas coisinhas de Limp Bizkit. Então, eu sempre curti o um negócio, assim, Metallica era uma coisa mais conservadora entre aspas, entre a, bota aspas nisso, né, que a gente que a gente escutou, que eu escutei assim na MTV. Eu sempre curtia mais um som mais groovizado, mais pesado, com umas afinações mais graves, que era justamente o é, é, o, o, o próprio Linkin Park, como eu já comentei, o Korn, e esses, o que a gente chama de new metal, né, o novo metal, Sim. o System of Down e por aí vai Então, eu comecei Engarsado
0: que hoje já tem mais de 20 anos aí, né? sabe.
1: É, justa, é, 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 é verdade, tem mais de 20 anos esse estilo aí, né, é. Disturbed e tal. Tá. <risos> é todo dia, cara, tem coisa nova, tô coisa nova e assim, eu comecei por aí, né? Comecei nesse, nessa linha da MTV dos anos 2000 E assim, eu sempre admirava, cara Sempre admirava, eu queria tocar, queria fazer um negócio diferente e tal Aí com 10 anos, assim, um, né, felizmente eu, eu sou uma pessoa de classe média Então eu fui lá pros meus pais e a gente tinha condições de comprar um violãozinho e tal Com 10 anos eu comprei um violãozinho E fiz umas brevíssimas aulas, acho que um ano de aulas assim, de violão breves aulas assim, e fui lá e aprendi o basicão muito embora logo em seguida, assim como eu sempre tive acesso às tecnologias, a computadores tal, achei softwares, né, que eles te entregam a, a, as músicas de, literalmente de mão beijada assim, você uhum. tem tab tablatura, você tem partitura você tem lá o um, um, um braço do, 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 do instrumento sendo tocado aqui a tal momento você tem toda uma, uma, uma como, é que eu posso, como eu posso dizer, um desenho, do que, que você tem que tocar e quando você tem que tocar. é Literalmente, é desenhado. Então eu, eu aprendi a manipular o Guitar Pro originalmente, né? eu uso o letar hoje. Boa, cara, tem eu não vou falar, Mato. É, eu aprendi a usar o Guitar Pro e, cara, daí eu abandonei as aulas de, de violãozinho ali com 10, 11, 12 anos o máximo foi um ou dois anos ali de violão que eu fiz, de aula, e foi aprender a tocar com guitarra pro, na base da repetição mesmo. Repetição, repetição, pegava as músicas e tal, e eu sempre gostava de tocar um negócio pesado, né? Daí com os 10 anos, com os 10 anos eu já curti um negócio diferente, com os 10 anos, com os 10, 11, 12 anos eu curti um Lamb of God, negócio mais pesado ainda, mais groove, mais beirado. Eu pegava meu violãozinho, pegava a afinação do violãozinho. Botava lá embaixo Pra ficar bem grave Bem pesado E fazia aquele negócio que guitarra pro E tentava E tentava E tentava Uma Tentava duas Tentava três Quatro Cinco Seis Sete Dez Vinte trinta, cinquenta vezes Até ficar perfeito Né Aí É Cara Assim Quando a gente vê Alguém tocando Assim Pode ser a música Mais simples que tiver Tá A mais simples A mais simples Quando você vê Ela tocar bem aquilo Velho Ela toca bem porque ela repetiu muitas e muitas e muitas vezes. Então, o que, que, o que, que a gente vê dos músicos tocando bem é só a pontinha da pontinha do iceberg. Não importa qual. Pode ser até o um funkeiro, assim, cara. Pode ser o um maior funkeiro, assim, que, né? O roqueiro tem muito conservadorismo quanto, quanto, quanto ao funk, né? E por isso que eu ressalto, E provavelmente muitas dessas pessoas vão escutar esse podcast, então por isso que eu ressalto o funk. Mas, cara. Se tu vê ele cantando, afinadinho, no ritmo, cara, pode certeza, esse cara botou a bunda na cadeira ou foi lá na frente do, 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 do estúdio e cantou uma, duas, três, até ficar bom. Então, cara, isso aqui a gente tem que bater palma pra qualquer músico, né? é, é.
0: Aí... o já você também tá até mais fácil, mas né? você ficou mais velho. Que já... Crei, creio que você deve que passar por isso também, que ele tá na minha época, aqui com violão tonante, quebraço pianado que é eu aprendi mesmo assim, Não
1: dá é, 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 é que de uns tempos lá, a, a, antigamente, é, os instrumentos... Os instrumentos musicais sempre foram muito caros, né? Então, hum. realmente... Hoje muita gente melhorou essa qualidade de vida e tal e eles tiveram acesso a instrumentos um pouco melhores que não, não fossem fosse então né aqueles tonante que que, que que tinha botar um quilo de força em cada dedo para tocar alguma nota né essa é aí de calo então em muitos aspectos sim em, em muitos lugares também melhorou né até o, pelo próprio fomento e informação, né, cara? Ali nos anos 2000. O que, que era a internet, cara? O que, que, que era a internet há é 23 anos é atrás? Mesmo, é. Pois é, internet discada. A gente quer conectar no um telefone, ou usava o telefone ou usava a internet. A gente pegava a linha do telefone, botava ali e fazia a ligação lá para a operadora para tentar fazer a conexão e tal, e a gente... Ia tentar entrar, por exemplo, num Cifras Club da Vida para tentar pegar alguma música, que às vezes não tinha no Guitar Pro. A gente procurava em outras, outras fontes alternativas ali de música. E, velho, a gente clicava no site, mano, demorava. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Até abrir o site inteiro, porque não tinha velocidade, cara. Então, realmente, tem muita coisa que foi facilitada demais, né? <risos> Essa parte da informação aí É, 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 um, é, é espetacular assim. Pra qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de coisa é, Com qualquer coisa, na verdade né? Informação é tudo Quanto mais informação, mais rápido a gente consegue fazer As, as nossas coisas
0: Você lembrando Do Cipra Clube, era o Felipe Que era instrutor de bairro, e passou aqui No Ponteiro Até brincou não Com era... o Youtube os negócios é mais mastigado você vê o cara tocando no ritmo que eu tô tá tocando com a tablatura embaixo. Você pode repetir o que eu quiser
1: com o vídeo. Pois é, exatamente. Aquela, a, a, aqueles desenhos né, que vão passar da tablatura e tal. Ah, é, aquilo é exatamente como é que o Guitar Pro funciona. É uma das formas que você consegue ler as músicas. Então.. Um... Cara, isso facilita demais, né, cara, facilita Aí você deixa ali, carrega o vídeo Quer dizer, nem precisa carregar, né, cara Não carrega nada, simplesmente tu abre o site Ele já tá rodando o vídeo, né é, Se você tiver uma conexão boa Claro que tem alguns lugares que a internet não tão, né Não tão boa, mas assim, em geral Assim, a gente consegue ver que a gente consegue Trabalhar com esse tipo de coisa Então deixa lá, ó Bota o vídeo, opa, tem que tocar tal nota, tal hora, tal tempo, tal, 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 e beleza, e vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, até você criar uma memória muscular, é o que a gente chama, é o que os músicos chamam, memória muscular, às vezes tu nem precisa estar tá olhando para o instrumento para tu conseguir fazer e repetir aqueles mesmos movimentos, então assim, nesse sentido eu vou, te, eu vou concordar com vocês, tá? Muito mais fácil de aprender, tá? Muito mais fácil mesmo. E dando continuidade à pergunta, né? De como é que eu, que eu iniciei aí e tal. Aí <risos> é porque é uma.. É uma é, é, são o quê? Eu tô com 26 anos, então são 16 anos, né, cara? São 16 anos aí de. de, de tocar e tal, então. É. Eu iniciei ali com, com meus 10 Com violãozinho, fui pra aula Com pouco tempo eu já tinha acesso a alguns softwares Que dava pra escrever, que dava pra ler Que dava pra pegar as músicas Fui aprendendo, tal, no ensino médio Daí eu fui me engajando Ali no ensino médio com a cena de rock local né? eu, Assim, eu tô agora em, é, Eu tô agora em Santa Catarina Em Blumenau né Eu sou blumenauense De nascença, né, mas Eu sou paraibano de criação né, porque eu passei 18 anos da minha vida lá, lá na Paraíba, né? Então, cara, eu sou mais sou mais paraibano do que, do que catarinense. Então, de...
0: A mas... tá, vontade. O Manguetal, né, o que é som próprio, assim, que rock dos anos
1: 90 que tinha do
0: Nordeste,
1: não é paraíba é. não, né? É cara, né? É... o Banguetal, eu, eu sei que tem uma banda muito boa, chama-se cangaço, cangaço lá de Pernambuco, que os caras inclusive, né, eu já, já tive a oportunidade de assistir algumas vezes o som deles, é, eu não sei se é o mesmo estilo, que esse bangital é uma expressão nova que eu tô escutando, tá, tá mas talvez seja o mesmo estilo, o, e, e os caras já foram pro Vaca e tudo, não, e, e é de Pernambuco. É, os caras são um espetáculo, assim, é um som é progressivo, é pesado, tem um baixo muito bem elaborado, tem uma guitarra muito bem elaborada, é muito bem produzido, inclusive eles fizeram até um som com o Zé Ramalho, cara. Nossa, <risos> é, é, o cara é bom cara bom. Eu já tive a oportunidade de assistir o cara. Ele é um espetáculo também. Aquela voz dele, aquele timbre daquela voz dele, assim, é mais pesado que qualquer death metal, cara. <risos> Vida de gado, né, É pesado, cara. Não é, não é fácil não. Né? Daí, enfim, não é paraibano, mas em Pernambuco você vê já algumas bandas assim com mesclas muito nordestinas, né? Um som bem pesado. Com metal pesadão também, né? Uma mescla nordestina e metal, tudo junto e misturado. Então, é uma, 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 uma coisa que eu indico para qualquer pessoa que for assistir esse, esse podcast. Vai no YouTube, vai agora, cara. Já deixa salvo lá, assim, enquanto tu escuta. Vai, deixa ali, uma, abre uma página e procura Cangaço Metal. Tô aqui, inclusive, já vou conferir aqui. Cangaço Metal, pronto. Procura o primeiro, o primeiro vídeo que tem ali, ó. É bombardeio no Ceará. Eles são de Pernambuco, tá? Então já dá uma conferida ali que, velho, vale a, a pena visualizar assim, o só. É, é progressivo, é um death metal progressivo, é com, com mistura paraibana, é tudo junto, cara. Tudo junto e misturado, é uma loucura. Vale a pena. Aí eles usam as afinações mais pesadas também. Então, assim, cara, se você gosta de um negócio pesado, alternativo, se eu gosto de instrumentação brasileira, tipo, tipo um Sepultura, assim, eles usam os recursos, então eles têm muita influência de Sepultura, mas assim, não é de longe a Sepultura porque é muito progressivo, assim, é um som progressivaço. Se você colocar aí na edição também, nos na, próximos momentos... É, deixar um somzinho ali deles pra ver o que, que é um progressivo, que tenho certeza que muita gente desconhece essas expressões, deixa ali uma, um somzinho ali do cangaço metal, bota o bombardeio um sei lá, e bota a situação mais progressiva, assim, aí o pessoal vai entender. É um som destonante, o tempo o tempo das músicas, né aquela, aquela constância que a música tem que a gente sabe que normalmente é um, dois, três, quatro, ele não segue normalmente esse ritmo, às vezes ele tem um sete por quatro, um três por quatro, aí se você colocar ali o pessoal vai entender que ele é um som louco, cara. Vale a pena. Sim, eu eu, eu... Pode Opa. Falar. eu pode acredito falar. que seja isso que você falou que que foi o Banguetau, né? Eu acho, que é, eu acho que é isso que você falou.
0: É só, eu, é esse, eu vou usar esse, esse silêncio um pouquinho só para na hora que
1: eu vou editar eu pô o som dele. Show de bola. Então, aí continuando ali, daí com os 200 anos no ensino médio eu fui me engajando ali com a cena de rock de, 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 da Paraíba, né, e cara, eu já tinha uma galera que tocava e eu já tocava violãozinho, já tocava guitarra, tinha uma guitarra emprestada de uma amiga chamada Noelle, que eu me lembro até hoje, cara, Pô, ah, hoje. demorei um tempão, eu fiquei um tempão com o instrumento dela lá, eu, eu, eu peguei música pra caramba, me ajudou bastante assim pra é, pra, pra ter acesso à cultura, pra, pra tocar, que eu sempre gostei de tocar. Aí.. Aí me chamaram, filho. Né? Tem um baixo aqui, o nosso baixista tá saindo, o nosso. Tinha uns colegas lá da cena. Né? E a gente tá precisando do baixista. Você toca baixo? Eu, cara, eu nunca toquei baixo assim. Mas assim, eu olhei assim para as músicas. As músicas eram músicas que eu gostava muito. Eram as músicas de, de um estilo chamado Metalcore. Pra, é, pra quem. Da hora, é. Para quem não manja assim, também vou te dar outra referência, você quer, quer saber o que é metalcore, você procura lá, August Burns Head, né? August Burns Head, você coloca o primeiro vídeo ali, tem The Great Reset, aquilo é metalcore, é, é um som pesado assim, muita gritaria, é... Uns harmônicos, uns pitch, um, e, e o foco assim é o groove, né? Do metalcore. É, é ser um som groovado, assim. É um som assim que fazer mexer a cabeça pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, bater muito a cabeça. É assim que o, É uma das maiores características do, do, do metalcore mesmo, é a parte do groove. É, né? Eu
0: queria te perguntar, não sei se é, se é algo que eu só reparei na minha cidade, uhum. porque, assim. É. Metalcore tem é aquela coisa, né, tem um... Eles mesclam também a questão do vocal melódico e vocal gutural. Tá é,
1: é importante é, ressaltar.
0: É também, né? Tem muito solo, é muito
1: legal de ouvir. É verdade, é verdade. O metalcore também tem, tem muita gritaria, sim, mas também tem um... Muito, muito bem elaborado Umas vozes mais melódicas tal. Então assim, é um espetáculo De escutar, Se você gosta Ah, não gosto só de berraceira Gosto de assim, tipo um Linkin Park Linkin Park, por exemplo, né, que é uma referência Que é mais palpável, né, palatável Para o pessoal que conhece mais né? É, tem as berraceiras Mas também tem a voz melódica né? Agora pensa no Linkin Park Só que de vez em ser um pouco mais Melódico, ele é um pouco mais berrado né, Mais pesado E com mais acentuações nas guitarras né, e nas Sim. baterias. Essa é um, uma das maiores diferenças ali, do Metalcore em relação ao New Metal. Ah, e sem falar que até tem as bandas Metalcore que usam os DJ, umas plataformas assim digitais, mas é não divertido. é o foco. Não é o foco, não. Sim.
0: O que eu é. queria perguntar, cara, não sei se é porque é muito comum no tema dele falar de. Não sei se é toda banda, mas é falar de sentimento. Aqui na minha cidade, o pessoal que também gostava de Metalcore era, era meio
1: rimo, cara, mas não sei se é isso. É, é, é verdade, ele tem muito disso, sim, é verdade, é verdade. Tipo, ah, a gente vê ali, por isso que tem muito preconceito, inclusive, com Metalcore, com, Metal com, com, com esses estilos. É,
0: é verdade.
1: É verdade, é verdade, tipo, aí você vai ver Megadeth, os caras falam, Guerra Santa Holy Wars, pô, negócio pesado, né Fala lá de, 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 de religião Fala de política uhum. Aí o Metallica And just, Justice for All, aí justiça para todos Negócio mais bem político Mesmo, né, cara, pô, todo mundo tem que ter Acesso à justiça, só os caras só o, o mestre das marionetes, Master of Puppets <risos> Aí chega o Metalcore Ai, meu coração, né Meu coração está doendo E eu estou triste, tipo, cara. <risos> Aí tem um preconceito Em relação a isso sim, tá Mas é, E muito eu realmente escuta Metalcore, né Mas é do caralho, assim, é um Nossa, baita e... de um som É um baita e de um som E uma coisa
0: que até é engraçada também que a, Tem o Metalcore, tem Deathcore é, E outros tiro também, Scream, né? Mas mais mas é pro pesado, assim Igual o Deathcore, o é Arquiposa Tem tempo tipo pra cá, né Mas, é, mas tem... eu queria falar ah. no, no Deathcore Com... Aquele grupo é Suicide Silence, que os caras estão metaleirão e o vocal com franjo, né, os caras... Exatamente! É gaiada, assim, de... é que não tem nada a ver hum, Eu não achei interpede no fone, né? uma coisa, não é uma coisa...
1: Eu acho legal assim você pegar gente de, de estilo diferente, que usa roupa diferente, que canta diferente e misturar tudo numa coisa só, cara. Tem muita coisa que fica muito boa. Por exemplo, tu mesmo falou, o Street Size Silence, que é um deathcore. A diferença do deathcore pro Metal Core é que ele tem uma guitarra muito mais pesada, eles colocam umas cordas bem mais grossas, um som bem mais grave e eles usam menos recursos melódicos. Oh. Algumas ainda usam, mas é bem, bem menos É mais um som cultural mesmo Aquele negócio né? é Aquele negócio mais berrado mesmo E bem mais pesado Essa é a maior diferença do Metalcore pro Deathcore E sem falar que muito do Deathcore Também tem referência ao Death Metal Por incrível que pareça é, é, O próprio Suicide Silence, aí, como você já, já Comentou eles já fizeram a participação, eles chamaram o George Corpse, né? Do, do vocalista do Cannibal Corpse, okay. para cantarem com eles, né? Então, assim, eles herdam muita coisa do death metal, daquele negócio sangue e, e, né, e morte e negócio bem pesado assim. Mas também tem os outros deathcore que não pegam tanto pesado nesse, né, o que a gente chama de grind, né? Essa parada mais de morte, mais sanguinária e tal. Mas também é outro baita de um estilo que, inclusive, né, falando de extra range, como a gente, né, a proposta, a gente tá falando bastante, mas a proposta do negócio é falar sobre extra range, tem umas as bandas de deathcore que usam, sim, o sete cordas, né, o, o After the Burial, por exemplo, que também tem muita influência, assim, do, 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 né, do, do próprio gente em si. Eles usam as guitarras de sete cordas, assim, é muito bom, cara, é um deathcore, é um espetáculo, vale a pena, eu, pra quem, vou dar duas referências ali pro pessoal. Suicide Silence, o, sui, é, silêncio, é, o suicídio silencioso, né, em português, Suicide Silence, também procura aí, deixa lá, salva lá na playlist, pra quem não conhece, né, pra vai lá, escuta ou no YouTube aqui o primeiro tem um primeiro videoclipe aqui, You Only Live Once, você só vive uma vez, assim, você pode escutar esse som que já, já dá uma boa referência do que a banda é é importante ressaltar que essa, esse videoclipe que talvez vocês assistam né, desse vocalista aí ele, ele já faleceu, né, ele bem jovem assim, com menos de 30 anos é, ele morreu num acidente de moto cara, tava correndo, tal, uma pena o cara canta pra caramba, o cara é foda o Street Side Silence e o After the Burial, né? After the Burial. É, dá uma procurada ali, de Behold, Behold the Crown, assim. Vocês podem procurar After the Burial também, que é outra excelente referência ali do, do, do Gent barra Deathcore corto tudo junto e misturado, cara. Vale a pena. Então, vamos lá. <risos> Eu acabei nem terminando com a, a primeira pergunta, né, cara? Como é que... Como é que eu entrei nessa vida de música, de produtor e tal? É, eu, onde foi que eu parei, sabe? Me lembra de onde eu parei, o, o Lauro? Você
0: tá falando que você conseguiu chamar para ser batista numa uma banda de metalcore. Aí, do metalcore, a gente foi.
1: <risos> Isso, a gente elaborou toda essa, toda essa discussão. Show de bola. É verdade. Aí ali eu tava participando ali de uma me chamaram para participar de uma banda de de, de metalcore tal é, chamada Soul Screen é o grito do, da alma alguma coisa assim mas tudo junto se vocês quiserem também conferir vale a pena é um som muito bom eu ajudei a fazer algumas gravações alguns shows com eles a gente viajava ali pro, pro Rio Grande do Norte para tocar a gente né, ia para nas cidades viajava e, e era bem legal Soul Screen Procura So Screen, é, provavelmente se você botar só So Screen no YouTube, ele vai pegar outras referências, até de, como é que chama? De, de outras bandas que tem bandas com nomes muito parecidos. <risos> Mas, você bota ali So Screen é, Possession, beleza? Possession, sim, você pode colocar. É um Metal Core e é bem pesado, você coloca ali a segunda referência. Vale muito a pena ver, é um som muito bem produzido também, a gente produzia, Eu acho, eu não me lembro com quem foi, mas acho que foi com um produtor lá de João Pessoa mesmo, que ele é, é um expert na, na área dessa de atuação e de produção de principalmente de rock, muita banda de rock grava com ele. É, é, o nome dele é Vitor Hugo, Vocês podem procurar também no Facebook, né? Victor Hugo Produções ali na. Ele é um cara lá de João Pessoa na Paraíba que ele, né, Qualquer produção dele, assim você pode ter certeza É uma baita de uma produção A qualidade assim É, é, é um ímpeto, é, uma, é muito bom Edição Screen Eu fui tocando e tal Cara, eu nem me lembro porque a gente, a gente acabou se separando tal Eu acho que o nosso guitarrista Tinha parado de tocar E a gente tava sem guitarrista E a gente acabou, né, sem Sem a gente acabou se desunindo, né, infelizmente. E de lá eu fui pra tocar baixo também numa banda de black metal, que eu uns colegas meus, assim. Oh. É, daí eu já desceu um pouquinho o nível, né? Oh. <risos> e a gente foi tocar uma banda de metal de, de, de black metal, assim, um metal bem sombrio, assim. Eu fiquei pouquinho tempo ali na banda, porque eu tinha terminado ensino médio, eu tinha passado, assim, no, no, na universidade e tal, eu, e eu tava querendo sair lá da Paraíba, né, eu toquei acho que um ano com eles, ou menos, e a gente fez as gravações, vocês podem procurar, né, na internet, aí é, é, é um, o nome é Vermigod, né, Verm God vocês podem procurar a primeira referência, Vermigod, when the end of the days is coming, I will... Kill, né? vocês podem procurar Vermgots Assim É, é, um, é um negócio bem sombrio né? Nem todo mundo vai curtir Com certeza a galera vai curtir um metalcore Mas assim, se vocês querem ter uma, uma referência um pouco mais pesada Vocês podem procurar essas bandas Essa banda que eu já toquei também ah, Vale a pena assim Pra quem curte um negócio mais, mais dark né? Mais sombrio mesmo Eu,
0: eu não te parei e... pra ouvir cara, Mas só, só queria é, Acrescentar então uhum. banda nacional que eu particularmente gosto, cara, de metalcore, acho que sempre tem tá em português, acho que é o
1: Confronto. O Confronto, deixa eu ver aqui, o Confronto, talvez, eu, 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 possivelmente eu já ouvi falar alguma coisa assim, o Confronto Banda Brasileira, vamos ver aqui se eu acho alguma coisa aqui na internet.
0: Hum. E Black Metal, eu, eu creio que eles são da zoeira, eu creio que eles são, pelo menos é o tal do Carniçal, velho, toda hora um amigo, eu recita isso. Nunca parei pra ouvir, não, mas eles é impressão é que
1: eles são da zoeira. Não, tem, tem, muita, tem muito black metal que não, tipo, não é tão sério, assim, né? Porque, assim, se a gente for ver a raiz do black metal mesmo, é um negócio pesado, cara, é, é sombrio mesmo, as pessoas matavam, né? É um negócio trash, assim, um negócio feio. O
0: que até é engraçado, eles dizem, né, então, os Metal mais velhos, é que o black metal começou no BH com o pessoal do sacó, com a que tá começando. Porque o pessoal, Muito... não sei como é que eles tinham Muito... acesso. Eu não sei, né? Naquela é época, né? Tem só 32. Mas eles tinham acesso às coisas aqui. E o pessoal lá do, do Noruega, lá, pagava pau pros caras daquilo. Né? Não sei se Cara... né? Mas eu já ouvi uns casos, uns casos assim. Creio que você deve também ter ouvido.
1: Eu, não, o fato, o fato é o seguinte. O sarcófago... É... Se ela não é a pioneira, senão a primeira, é uma das primeiras, com toda a absoluta certeza, banda de black metal brasileira, né? E. E essa banda, por incrível que pareça, tem referência de artista, agora eu não vou saber o nome de nenhum, mas tem vários artistas, não são um, não são dois, mas como eu falei, não vou saber recitar o nome de nenhum agora, que já citaram o sarcófago como uma das maiores referências de black metal do mundo, né? Então, eles foram percussores, cara, ali dos anos 70, 80, No né? final dos anos 70, início dos anos 80, eu fazer esse som, assim, ser, difamado, ser, ser difamado, ser disseminado, né? E pra gente que não sabe.. <risos> Pra gente que não sabe, o Sepultura, bem no in início mesmo, bem no início, ó, se a gente procurar aqui, Sepultura, primeiro álbum, é o Morbid Visions. E eles eram uma. Tinha uma influência pesada do Black Metal. Tinha lá é, negócio de, de Cristo sendo uma galera sendo crucificada, um demôniozinho tocando ali nas pessoas, é um negócio bizarro assim, cara. Então, né, o Brasil. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, teve uma influência pesada assim no, no, no black metal. Claro que Sepultura hoje é outra parada, né? Tem outras é, paradas, né? Mudaram muito, né? Não, não tem como pegar aquele primeiro álbum e do Marb Vejo. É
0: aquele trem conservador que o Metal tende a ser, né? Eles têm.. Isso na época do Max mesmo, É Com o é Não, pegar o som brasileiro aqui, pô, tombozão, música de, de índio aqui. Exatamente. É,
1: Exatamente, eles têm o álbum Roots, né? Que é um negócio bem. Oh, é raiz, né? Vende raiz, vem de. Tipo Roots, né? Bem pesado assim. E eles pegam essas influências bem brasileiras mesmo pra, pra fazer o som E Fica muito bom, fica muito pesado assim. É, é difícil, assim. O próprio vocalista lá do Foo Fighters, o qual ah, o nome daquele desgraçado, eu sempre David esqueço o, cara. o David Grohl, ele já Deu várias entrevistas Ele falou assim, ó, Sepultura Das melhores bandas que eu já escutei na minha vida é, Ele fala, ele referencia Sepultura Sempre quando eu curti, então Vale a pena escutar também Essa, essa, essa loucura aí De rock brasileiro Com um berimbau E uns, uns, umas caixas, uns instrumentos De percussão Típicos brasileiros, né com um metalzão pesado. Vale muito a pena, cara. Aí sim, né? Voltando lá pro Black Metal. Eu fui pra uma banda de Black Metal. Daí eu saí, passei um ano tocando. E, tipo, dos meus 18 até os meus 26 anos. Eu fiquei mais em stand-by. Tocando mais em casa. Gravando em casa. Eu gosto de fazer uns coversinho. Né, publicar na internet. Recentemente eu fui... Né, foi uns 3, 4 anos que eu fui convocado para tocar numa banda de Heavy Metal. É chamada Unpaired. Né, vocês podem procurar também. Isso que a gente já tem até um, um... Um playthrough tudo, né? Ensinando a tocar. Vocês podem procurar ali na internet. Chamada Unpaired. Sem par, em inglês. Unpaired. Sem pares. Vocês podem procurar ali. A gente já tem uns vídeos e tal. Tem uns playthrough. Vale a pena também escutar. É um heavy metal bem tradicional mesmo, assim, sabe? Bem... Pra quem curte Heavy dos anos 80, um Iron Maiden, um Sonata Ártica e tal, né? vá lá no, no YouTube também, ou no Deezer. Acho que a gente não tem no Deezer agora, ou no Spotify. Mas enfim, no YouTube com certeza vai ter. Procura lá um perto que vocês vão ver aí um, um material que eu já gravei. Tá? Então, você tá com como guitarrista? Com baixista. baixista. Oh, eu sempre curti, curti instrumentos assim... Assim, eu fui pro, do violão pra guitarra Pra depois do baixo Depois que eu peguei no baixo, meu amigo Eu sempre curti o groove, né, cara Eu passei a apreciar mais é o groove Do que a própria harmonia e a melodia né? Foda, né? Que é importante eu ressaltar, né Mas eu... eu, eu é...
0: tem, tem isso também Eu acorde né, assim de baixo O grave é foda, né
1: eu acho um espetáculo, cara é, 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 é o som que te marca, né Se você se lembrar de uma música Você muitas vezes nem se lembra do, do, Da melodia da, da, do, do, dos, do solo, tal, mas da, da harmonia da música Você se lembra, e quem mais marca A harmonia no, 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 Na banda É o próprio baixo, né? são os instrumentos Mais graves É importante ressaltar né, que, que a música é composta ali por Três elementos três elementos principais que são é o ritmo, né, a melodia e a harmonia. Né. Para quem para quem manja pouco disso, né, se a gente for parar assim para fazer assim de forma bem, cara de forma bem como é que eu posso dizer isso lá vou botar aqueles comentários da MTV esdrúxula lá mesmo. Se a gente for pensar assim, quem é que faz o ritmo da da banda vai ser a percussão, vai ser a bateria exatamente. Muito embora, muito da parte do ritmo também pode ser gerido pelo baixo São pelos instrumentos mais graves Principalmente pela bateria Exatamente E logo em seguida vem o baixo O baixo também ajuda bastante a elaborar o ritmo da música Muito embora diferente da bateria né? O baixo, eu vou, eu, eu vou fazer uma mentira assim, Porque bateria também tem afinação, né? Então, mas o baixo você consegue elaborar melhor Essa, essa afinação né? Então essa, essa questão do, do baixo Tocar e ter um, um som Numa certa frequência num, num, num certo, A gente chama de Harmonia né? É o que a gente chama de harmonia Então o baixo faz o ritmo e a harmonia Ah, tem baixo que faz melodia também? Tem, mas assim, vamos pensar de forma bem Bem sucinta De forma bem rasa Numa banda de rock é um em que... ge...
0: Desculpa te atrapalhar, é, desculpa mesmo. Pode falar, à é vontade. que o, o cara vai tomar a posição de solista, né? Porque na hora do, da melodia, igual Jack Pastores né, que era um grande nome do baixo e tomava a gente tipo, tomava a luz do
1: palco para ele assim. Roubava a cena, né? porque chegava lá Solana assim. É, pois é, e o Cliff Burton do Metallica, o pessoal disse Ah, não, mas o baixo também faz melodia. né claro. Com certeza, mas assim, em contextos gerais é isso que acontece o, A bateria faz o ritmo, o baixo faz ritmo mesclado à harmonia E a guitarra faz a harmonia mesclado à melodia né? Com solos e tal, 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 com subfaixas e por aí vai Então é assim que a gente, de forma mais rasa, né? claro A gente consegue dizer o que é ritmo, o que é harmonia e o que é melodia Claro, pessoal, Para você que manja de, de, de música, e eu, eu, né, eu tô falando de uma informação extremamente imprecisa, né? com certeza. Eu concordo, mas se você manja disso se você não manja, a forma mais rasa de você entender é assim. O batera faz ritmo, bateria, é, baixo faz ritmo, harmonia e guitarra, harmonia, melodia. Né? Se vocês quiserem me corrigir depois, botar nos comentários, pode corrigir, não, fica à é vontade, assim, que... mas... Mas melodia, de forma rasa é isso aí.
0: Sim, sim, o pessoal tem que fazer a cama, né? A harmonia pra ter a melodia em cima dela.
1: Exatamente. Tem que a
0: base e a pessoa cantando, né? A parte melódica
1: também. Tem até essas coisas. Então, depois que eu peguei no baixo, né, cara? Eu sempre curti o, a, a, a questão do ritmo, do, da, da, do ritmo mesclado à harmonia. Então, eu fiquei vissurado naquilo. Eu gostava de fazer slap, ainda gosto. Ainda tem um Ibanez aqui, um GSR 2555 cordas que é um espetáculo, cara. Fazer um groovezão assim, é muito bom. É muito bom. Gosto de ser, dessa parada do gravizão assim. É um espetáculo. Então por isso que eu sempre curti instrumentos graves, assim, porque eu gosto dessa parte da harmonia mesclada ao ritmo. Tenho... E assim, ah, opa. É... Sim, sim, continuando. E assim, como eu já tava assim, já tocando baixo assim, o meu, o meu amigo Lauro, é, eu tô escutando a minha própria voz. É. Uhum. Uhum. Começou agora.
0: Não tô, eu tô ouvindo, só, só a
1: sua só, A minha eu não tô ouvindo, não. E, e tá vazando daí? Você tá usando um... o. o. o, o, o alto-falante? Tá me ouvindo? Opa! Tô escutando, e tô me escutando também, comecei a me escutar. Não, não vai. Acontecer. Antes tava? Antes não tava, começou agora.
0: Tá só com headset só,
1: não tá no boss não Ah é? Que engraçado cara, então o que que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui Dá um segundinho aí só pra ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui no, no Discord é. Não, a
0: gente tá no Telegram,
1: cara É verdade? É verdade. Você, você ainda tá no Discord? Não, eu já saí do Discord tá aí. Pra... Opa, isso aí, isso isso aí, é gravação Mas quando sair a gravação, vai sair só uma parte da gente conversando mesmo. Opa. Opa. Melhor... Alô, alô, alô. Oi. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a sensibilidade, pelo menos. Sim. Ah, supressão de ruído aqui, eu acabei de ver. Vamos ver se eu consigo manter o diálogo assim. Sim. Então... Onde foi que eu parei, Lauro?
0: tá falando que você gosta do som mais grave e fase
1: player,
0: tanto no pois barco é. quanto
1: E é importante ressaltar, assim, que enquanto eu escutava ali os metalcore no meio de durante toda essa evolução da minha de tocar o... não, da sua screen o Vermigode e recentemente tocar tocado no um eu sempre, sempre, sempre curti esse som mais moderno, como já comentado desde o início, né, cara, sempre curti o negócio, mas... E recentemente, entre aspas, né, desde os anos 90 para cá, no final dos anos 80 para cá, se for tirar pelo próprio Mechuga, que é um dos percussores desse movimento... Porém, ele não era tão popular, foi começado a fomentar nos anos 2010 para cá, né, nas redondezas ali dos anos 2010... Vieram essas bandas ali com, com essa proposta de trazer um som bem mais grave, né? Com a harmonia bem mais grave. Pegar uma guitarra de 7, de 8 cores, a mesma afinação da guitarra. A gente tem no baixo, literalmente a mesma afinação. Se a gente pegar o baixo e deixar meio tom mais agudo, você vai ter a mesma afinação da guitarra. Então eu sempre curti essa parada, assim, de ter uma harmonia bem bem mesclada ao ritmo, inclusive na própria guitarra. Então a gente meio que dá ênfase à harmonia e ao ritmo. Principalmente ao ritmo, principalmente ao groove da música. É, e a gente tem aí né, o, o Extra Range, né, que é essa galera que curte esses instrumentos mais graves, que curte o um negócio mais groove, que curte uma parada mais rítmica e trazendo elementos assim, né, como como já comentado ele de, de, de guitarras com mais cordas que hoje a gente vê até guitarras de nove cordas, e meu deus é, é muito pesado, é muito bom cara, é, eu, por enquanto só tem uma de 7 e uma de oito, em breve uma de nove. <risos> e uma das minhas maiores referências assim, a primeira referência assim do do, do gente, né, que a gente chama o gente, para quem não sabe é um, uma expressão né, que foi dada pelo, pelo guitarrista é, do Mechuga. Vocês podem procurar também no YouTube, que é um dos percussores desse movimento aí do Extra Range, né? De guitarras 7, 8 cordas. Vocês podem procurar Mechuga M-E-S-H-U-G-G-A-H na internet. No próprio YouTube, vocês podem procurar lá mexuga E os caras tem essa. Eles são percussores desse movimento ali de 7 de oito quadras.
0: É foda, né? Então o um som um vocal cultural, né? E aquele, e aquele som meio mutado, né? Pausado assim,
1: Exatamente. E o dente foi... foi. É, é, é muito. É muito bom. É muito bom. E o gente foi uma expressão do, do guitarrista né, do Mechuga que ele inventou, e é o Frederick Thortendahl. Os caras são lá da, da Suécia, né? Eles que, quando a guitarra toca assim, deu as guitarras mais cordas, ele, 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 ele sai um som que ele chama de gente, né? Ele parece um gente. Então, esse estilo ficou mais configurado com o nome de gente mesmo, né? Tipo, se ah, é, tem mais cordas, tem esse som, se, se tem esse som, é gente, é o estilo, né? Então, pra quem vai começar a escutar um negócio mais pesado com extra range, com em, das 7, 8 cores, vocês podem tranquilamente começar com o Mechuga, que foi ali dos finais dos anos 80 ali, que eles começaram a tocar e fazer essa, esse fomento, esse tipo de, de, de rock, esse tipo de metal, que é um espetáculo. Cara, é muito bom, é muito progressivo, é uma ritmia, não tem um ritmo fixo, vai se alternando e é tudo junto e misturado. E é aquele quebra de tempo, aqueles breakdown que não tem como não mexer a cabeça, sabe? É um espetáculo, inclusive. Se você puder colocar uma referência ali logo em seguida na edição, bota a música Bleed do Meshuggah, assim, só pra eles sentirem como é pesado e como é, assim, é muito estimulante, assim, é muito revigorante, é muito bom. Se escutar, vale muito a pena. Fala do Eu primeiro percurso, ali. Cara, é,
0: toda essa, que Tem muitas vans que é considerada prog, e também, mais tarde, capsoou ser considerado como digente, mas... Bom, e o Prog é. Até o Prog Meta mesmo. Não é, não é igual pra, pra ouvir, né? Tem o Trinity Peter, que é os caras é mega estudar Tem a questão mais de noiar, do Bastodon, do Tool. E tem a questão mais pesado, né? Que é o caso do Mexuga né? E outras bandas,
1: como. É, o, Sim. o, o Tu Rapaz, Depois é. é. o Lauro. Vou fazer o seguinte, vamos desligar e refazer essa ligação, porque tá, eu estou escutando muito a minha voz. Pode ser? Beleza. Pode ser? Vou fechar aqui, rapidão.